0: Пятница, 13 часов. Это время, когда вы находитесь на волнах модного радио и с вами дело техники. Интеллектуально-аналитическое
1: шоу с Константином Барежевым и Владимиром Мариновичем. Привет, друзья. Здравствуйте, друзья. И мы всегда в наши эфиры приглашаем выдающихся людей Петербурга, И мы сегодня уже обсуждали о том, что у нас будут и спортсмены, и политики, и IT-огромные производители каких-то программных продуктов. И у нас уже были толковые и интересные люди. И у нас всегда задача поделиться и чем-то теплым, что в душе у каждого из этих людей происходит, и практическими инструментами для развития бизнеса, а может быть и личного развития, как это сейчас модно говорить. Константин, у нас сегодня в гостях очередная прекрасная дама Елизавета. Елизавета не просто барышня, она режиссер. Представляешь себе, человек на свои деньги снимает кино, показывает это кино, снимает просто огромные овации, и при этом на следующий же день начинает снимать новое кино. Ты много знаешь людей творческого характера, которые, снявшие кино, получив такую бурю оваций и восхищений. Вот вместо того, чтобы, знаешь, вот это вот сейчас поехать по фестивалям, собирать вот эти, значит, восхищенные возгласы, она сказала: ну все, тема закрыта, инстаграмщики сделаны, пошла-ка я теперь в эзотерику. И вообще волшебство.
0: Володя рад сообщить о том, что да, действительно знаю. Мне по судьбе очень повезло в, как сейчас говорят, в десятых годах поработать в университете кино и телевидения в Санкт-Петербургском. Сначала назывался Институт кино и телевидения, потом университет, потом снова институт, неважно. И я там познакомился с настолько маститыми режиссерами, что у меня теплеет как ты говоришь, на душе, как только я их вспоминаю, упоминаю их имена. Это такие знаменитые люди, как Сергей Снежкин как Масленников, отец Шерлока Холмса. Александр Николаевич, наш культовый Сакуров, Константин Бронзит и так далее. Поэтому я знаю, что режиссеры, это, пожалуй, самые интересные люди, у которых вообще в душе какая-то вселенная. В голове какая-то вселенная, свое видение мира. Они вот как не от мира сего, с одной стороны, с другой стороны, они креативят, они создают... Нашу реальность.
1: Ты знаешь, я у Станиславского однажды вычитал такую фразу. Я читал, кстати, Станиславского. Прошу это отметить. Я не только Мне про. Мне очень сложно представить, кого ты вообще не читал. <связь> <связь> То есть я не только про конверсии и
0: бизнес процессы Да, я знаю, что ты любишь философскую литературу. <связь>
1: и мы сегодня еще об этом поговорим. И вот я у Станиславского вычитал такую фразу: что режиссер это первый зритель. Это тот человек, который обязан сделать так, чтобы было зрителю. Интересно. И ты знаешь, какое великое искусство привлекать все себе внимание? Буквально за полминуты рассказать о себе главное. Хочешь, я расскажу про себя главное? Например, с 88 по 92 год я торговал джинсами на рынке. А сейчас я бизнес-ангел. Да, между этим было много всего. Но я что сейчас сделал? Заинтриговал. А давай-ка мы сейчас, когда мы заинтриговали нашу аудиторию, дадим возможность Елизавете сказать о себе Главное, это.
2: поехали! Здравствуйте всем! Я могу назвать его так: Рыжая творческая. Безумная, правильно говорить, у режиссера в голове целый космос. Uh-huh. Волшебный таракан, если у всех обычных, если у всех обычный тараканы, волнуюсь немножко. Сейчас я разойду. А волноваться. У меня вот они волшебные, не знаю. Ну, а вот хорошо
0: относятся. Не... Наверное, просто переутомилась накануне, потому что была премьера, да, насколько я... я знаю, да, еще об этом пойдет речь.
2: Да, я могу сказать, я себя считаю народным режиссером потому что э, я работаю с народом, я работаю беру в свои фильмы людей, которые далеки от шоу-бизнеса, которые мечтают сняться где-то в фильме, но э, мы же все понимаем, что без образования и многих других вещей очень тяжело попасть в кино. Сейчас,
1: в, когда все смотрят наши эфиры, скажи, как тебя найти в Инстаграме, чтобы всех прокачали нифига себе, оказывается, у барыш, у мариновича какая барышня крутая. Вообще,
2: да, все, вы, все, как ты найти в Инстаграме? Э, э, собака Лиза. Романова, не Лиза, а Лиз Романова.
1: Скажи, как тебе вообще в голову пришла эта идея снимать кино, а тем более кино про инстаграмщиков?
2: Ой, я с детства, наверное, этим занимаюсь, то есть я в детстве, если все играли в куклы, я высаживала игрушки и делала какие-то сценарии, угу. что-то у меня. Когда приходили к родителям гости, то же самое они у меня все где-то участвовали. Им не нужно было заказывать ведущего, потому что ведущий это был, а была я.
1: То есть это был целый шоу. Да, и швед, и дудец, и певец, и не помысливая слово певец. Да, да угу.
2: и просто я человек вообще максимально творческий, который только может быть. Вот я сейчас на вас смотрю, у меня в голове я вижу кадрами. то есть я там, ага, вот это вот увидела, то увидела взгляд. Ну, такая вот. И То есть,
1: это у тебя там где-то запечатлевается, а потом ты в фильмах это все да, выкладываешь, да? да? да Потому что, что, я слышал, удержусь, что я не удержусь, да. а я не удержусь. Я
0: видел фрагмент из фильма "Инстаграмщики". я не буду делать ему рекламу, но я был просто потрясен, когда увидел маленький фрагмент с Мариновичем, когда к нему со спины подходит девушка-блондинка. А я такой сначала он... смотрю вдаль... И он поворачивается, и там такая там такой взгляд.
2: Ну, Владимир, я ты, я, ты я не думаю,
0: что делает. ты на это способен. Вот правда, брат. Я да. просто вообще обалдел. У меня душа в пятки ушла, насколько это было проникновенно.
2: Знаете, я даже когда Владимира не видела, зашла к нему, незнакомая была в Инстаграм, я сразу увидела, что он может. У меня вот есть. Меня очень многие назвать музой. Я hmm. меня чуйка, я не знаю, как объяснить. Я вижу hmm. человека, я понимаю, на что, ну, что с него можно выжить. То есть, у меня некоторые ребята есть, которые. До Инстаграмчиков было еще несколько проектов, они короткие метры, небольшие совсем фирмы, и они растут, они растут вместе со мной. И когда они пришли, да, в них особо никто не верил. Причем это бизнесмены, люди, которые в бизнесе вообще умеют все, а в творчестве ничего. Ну, как говорится, творчество – душа. И сейчас вот если посмотреть Инстаграмчик, главный герой у нас есть Алексей, он просто… Он просто раскрыл совершенно по-другому. Владимир был во фрагменте, то вот глазами он так сыграл, и это не предел. Это потрясающе. Елизавета, скажи, пожалуйста, как тебе
1: удается совмещать коня и трепетную лань? Ведь в моей картине мира производство фильма – это, конечно, творчество, uh-huh. но, с другой стороны, это прям процесс. Это, потому, бизнес, что, кстати, это кстати, там, бизнес. Слушай, для того, чтобы были сняты эти, там, не знаю, 12 секунд в одном кадре и там сколько, секунд 10, наверное, в другом кадре, это потребовалось, я могу сказать, часа три. Дубли, 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 сюда встать, повернуться, свет, камера, понимаешь, да, это процесс. Как у тебя совмещается творчество и умение вот этого творческого процесса, технологического процесса производить фильмы? Ну, я объявлять?
2: расскажу, я изначально сказала, что я народный режиссер, да, то есть мы не работаем пока что с фондом кино, но я вам могу точно сказать, что когда-нибудь скоро моё имя будет рядом с Бандерчуком. Так, стоять. Не...
1: фонд кино, прямо сейчас идем в Инстаграм, Смотрим, соответственно, Лиза Романова, смотрим инстаграмщики, особенно кадр с Мариновичем, впечатляемся, фонд кино, слышите меня? Впечатляемся и пишем Елизавете э, предложение получить грант на съемки следующего фильма. А всем нашим слушателям
0: сегодня, кто к нам присоединился, кто сейчас в делом техники, я скажу о том, что у нас сегодня есть опрос. И опрос этот к нашей теме, а тему мы примерно сформулировали так. Народное кино и его миссия... Его социальная миссия. И опрос у нас посвящен вот какой теме. А можно ли снять хорошее художественное кино без профессиональных актеров? Друзья, делитесь. И триллиардов денег. денег. Про деньги там ничего нет. Потому что если бы вопрос придумывал ты, ты бы придумал про деньги. А я придумал про актеров. Воткнул. Но мне это показалось более такой живой темой, вокруг которой сегодня будет строиться у нас с вами множество наших сюжетов и историй. Вот поэтому, друзья, участвуйте в вопросе, Нам очень важно знать ваше мнение. Лиза, э, к вам вопрос. Инстаграмщики, кино про интернет мы с вами обсуждали заранее. Вот если есть у нас концепция черного зеркала, да, все знают этот сериал. У вас это античерное зеркало?
2: Можно так сказать? знаете, он... Возможно, но он неоднозначно инстаграмщики. То есть я люблю разговаривать со зрителем и давать возможность ему самому принять решение, по какому пути. Я не люблю вот показывать это хорошо, это плохо, мы все разные. Вот Владимиру нравится, к примеру, вот это, а мне нравится это. Из нас никто не прав. Мы просто разные, у нас разные цели, миссии, задачи. Так, правильно? Да, наверное, я всем всегда да, вопрос открытый. Это мой стиль. Угу. И если посмотреть инстаграмщики, вот кто-то говорит, мы ни разу не видели, чтобы так вот стили были перемешаны. Ну, вот я так чувствую. Половина фильма – это комедия, откровенно, где мы смеемся. То есть я постаралась показать мужскими глазами, где мужчины ищут женщин в интернете, как они их обсуждают. О,
1: вечный интернет. Как они негаловываются.
2: Какие-то вот даже вот… Все по-настоящему, все очень откровенно. Где-то группа, где-то… Может быть, даже пошло, когда мужчины Слушайте, шутят. Ты какая-то неправильная
1: творческая барышня. Потому что нет. творческие люди, это обычно такие, ла 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 я это не приемлю, я это не презираю, мое мнение единственное верное, я источник истины в последний статус. А ты такая прям философ, понимаешь, да? типа, нет, правильно, неправильно, у каждого человека есть право. Ты это откуда вообще взяла? Нет, я правильно, чувствую, просто поэтому откуда? Поэтому
2: за мой народ идет, как за Лениным, потому что да. я принимаю всех такие, какие они есть, я никогда никого не осуждаю. Ну, у нас даже маньяк есть, и то всем его жалко в этом фильме. Действительно, все пишут. Звучит Девчонки все влюбились, всем ему жалко в этом фильме, потому что мы его показали неоднозначно. Да, мы показали, что вот он такой атата, но при этом мы показали, почему он такой. Ведь Даже если человек где-то показывает себя с темной стороны, но есть же причина.
1: Слушай, я абсолютно с тобой согласен. Ты знаешь, мой любимый философ – это Мираб Мамардашвили. Я считаю, что это самый великий философ 20 века. И у него есть такая интересная позиция. У него много интересных позиций. Но, наверное, первое – мир – это зеркало. И что ты в мир даешь, то мир тебе и возвращает. И может быть именно поэтому вокруг тебя и собираются люди к твоему вопросу о том, можно ли снять, ведь тема-то какая, можно ли снять кино, народное кино, без вот этих всех профессиональных вот этих вот приборов? Мы пока не будем давать
0: своего ответа для того, да. чтобы у нас э, наши да. служители проявили свою позицию, сами поработали головой, нервами, вкусом, да. а в конце дадим. И, и вот... еще, как в любой передаче, в любой программе «Дело техники», потому что «Дело техники»… Это разговоры не о колесах или и не о насосах. Да. Это разговоры о том, как работают и живут профессионалы, которые улучшают жизнь. Которые поднимают ее качество, которые способны нас
1: прокачать. И Потому этом... что мы с Константином из двух вопросов, кто виноват и что делать, всегда выбираем вопрос, что, что делать? делать. И как, да, делать? Что и делать? как, и как делать? делать.
0: Поэтому от э, Лизы мы сегодня очень хотим получить еще некоторые лайфхаки.
1: И вот и я могу сказать, на съемках... Это. На съемках я как раз обратил внимание, что Лизе удалось собрать людей заряженных, включенных, при этом никто ни копейки не получает. Всем очень было Они интересно, чтобы... Ты представляешь,
2: Света? народное кино. Да что ж я буду снимать? Мне же надо... Ты
1: понял? <плес> вот, этом... О, блин, Я тут думал, позовем
0: человека на программу, сейчас подарим подарки и напросимся по бартеру, обсудим.
2: <хи> <с textbooks> а, оно, оно
1: ну, мы с тобой уже два таких сжигуна. Это точно, это точно. Друзья, вы смотрите на модном радио программу «Дело техники». Автор программы Константин Барижев вот. И Владимир Майнович. Мы приглашаем выдающихся людей в спорте, в, в бизнесе, в политике и, конечно, в творческой жизни Петербурга. А, кстати, я считаю, что Петербург – лучший город на земле. Ну, не только из Петербурга, смотри, сколько у нас уже было москвичей. Как да. минимум, два москвича. Да, да, да. Но мы их всех что? Заагитировали куда? В Питер переезжать. Может, И они теперь расскажу? ностальгируют. Давай. У меня
2: сейчас в специально под новый фильм приехали сниматься. Сургут, Ярославль, Орел. Ты понял? Из Москвы девочка. Почему? К вопросу народности люди с разных городов начинают стекаться. Они, представляете, им надо проживание, питание оплатить, там вот то и все они привозят все с собой, живут здесь, вот на две Они недели. выбирают
0: именно эту локацию. Да? Они выбирают Ваш... не завету, которая меня. живет в Петербурге. То вот есть как это, это как, как бы такой вот мультивыбор, матри- как, как матрешка, да. Да, 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 выбираем да. Елизавету, дальше у нас идет Петербург, дальше у нас идет независимое все-таки кино.
1: Да, сто процентов. какой-то
0: такой вот совершенно а социальный зависит, проект. Колен, Скажи, прощает. пожалуйста,
1: какую там прям философскую философию ты закладываешь в Инстаграм, какой-то, знаешь, там, ты же всегда, лежишь, там вот эта полифония. Понятно ли, есть твоя авторская позиция, все люди, при том, что мы разные и порой хорошие, черные, белые или разные, да, но мы все люди. Это ли главная идея, или ты, например, хочешь рассказать о том, что Инстаграм выветривает человеческое, или наоборот.
2: Знаете, когда я начала делать инстаграмчики, у меня была мысль немножко показать поверхность современного человека. Но есть такое. Вот очень многие, ну, мы с вами, наверное, нет, но кто вот там чуть младше, да, идут, они очень мыслят поверхностно. Сейчас все очень поверхностно, даже браки заключаются поверхностно. Почему? Потому что меняется мышление у человека. Почему оно меняется? Люди уходят в интернет. И угу. все, и вот эти вот картинки, мозг просто привыкает очень быстро работать. Такое криповое потом... мышление.
1: Следующее, да, следующее, да. следующее. Поэтому мозг... кадры по три секунды.
2: Потом я стала рассуждать об этом, думать, что мы что-то... Я другим проектом занималась, у меня других много творческих проектов. Но сейчас, правда, я сюда вся погрузилась. И месяца за три, за четыре я пришла к следующей мысли. То есть там очень много, там трехэтажный смысл вообще. Три сюжетные линии надо. Два смысла точно все поймут, но ну, а кто более глубоко копает, тот и третий схватит. Угу. И... Это неплохо, с одной стороны, мы с вами люди, которые застали мир до интернета и после интернета. Да. И мы видим, как мир изменился, как да. меняются люди. Сейчас очень много людей уходят в виртуальные миры. Я стала рассуждать, почему? А потому что там проще. Потому что там проще, потому что э, ну, уходишь в каких-то проблем и живут в виртуальных э, ну, мирах. Mm-hmm,
1: да? Не напрягаться. Как будто
2: 500 тысяч лет. Да, не нравится
1: не человек, говорит. отписался
2: отписался да, друзей миллион, которых нет. То есть иллюзия вот этой жизни. Ах, и мало кто остается вот в настоящий момент. А
1: позволишь? Да. Константин, я знаю, что ты глубокий и такой проницательный человек. Ты думаешь, что Константин, он просто вот такой вот добряк такой, ла-ла-ла такой. Он, собственно, Не, глубокий. Думаю, мы с ним по что...
2: разговаривали, я все поняла.
1: Точно. Он такой, и это знаешь, больше, ты... чем после часа, я несколько дней. Смотри... <с- <с- знаешь, он такой смотрит и зрит в корень. Слушай, как ты думаешь, ведь, согласись, Елизавета весьма привлекательная барышня. Согласен? Конечно, да, конечно. Да, да.
0: меня вообще рыжие восхищают одним фактом своего
1: существования. И вот почему, Елизавета, вместо того, чтобы удачно выйти замуж, понимаешь, да? А наверняка есть очередь из парней, которые имели бы интерес к. Не сомневаюсь. Да но выбрала вот это я даже не знаю это, это же на самом деле адский бизнес делать кино это адский бизнес вот если есть адский бизнес то это кино да ты почему замуж то не вышла выгодно я была замужем, да. и чтобы ты приехала на этом на кабриолете бентли а вместо этого вот это вот кино операторы с людьми договариваться кадры выставлять что Нет, такое? все это
2: могло бы, было бы быть в моей жизни и было, я была замужем у меня был прекрасный вообще муж но так в жизни разное бывает, так получилось, что мы э, разошлись, я занималась тоже бизнесом, я всю жизнь занимаюсь бизнесом, все время вот в творческое, это в кино, вот сейчас мой последний там, ну, год, да, а до этого тоже этот творческий проект, это конкурсы, и в Москву, и в Китай ездили делать, то есть я как организатор всегда. стала много зарабатывать, и немножко э, у нас кризис долбанул на этом фоне, и мы uh-huh. его не пережили. Uh-huh. Ну как бы и он, и я, конечно... А вы были пережили. партнерами в одном бизнесе? Нет, мы абсолютно разные. И мне что нравилось, он мне давал возможность, то есть я их в творчестве реализовываться. Он меня не трогал, я его не трогал, Мы не соприкасались, но мы друг друга поддерживали. Мы друзья были. Поэтому у меня был прекрасный муж. Почему я сейчас не замужем? Потому что пока второго такого человека я не нашла. И я вся в кино, и я буду там. Мне вот надо, чтобы вот человек был партнер, чтобы мы вот вместе с ним. Занимались делами. Он своим, я своим, но при этом были вместе. Ты что,
0: ты перфекционист? Нет. Нет. Володя, ты же мне первые пять копеек закинул, просто бы люди уступили, как девушки. Я это вижу своими глазами, и откликается моя собственная история где-то в этом то же самое. У древних греков было прекрасное понятие в культуре, в мифологии, в философии, это понятие эрос. Mm. Это нечто возвышенное. Это не, не та самая эротика, которую мы сейчас да. как э, кинофастфуд такой потребляем и на всех вот этих вот э, ютубовских каналах, э, стримеровских и так далее. на
1: куда тебя сейчас вывезет?
0: А я тебе сейчас скажу. Эрос – это восходящая творческая энергия, энергия любви. Но любовь может быть конкретному человеку, угу. а греки были очень социальны, то есть к своему полису. Угу. Это не просто город, это их айкумены, это их мир. Да. И это может быть к какому-то делу. И делу техники тоже. Потому что понятие техника,
1: техная тоже античное. О, как ты копнул. То есть эрос, это не как я раньше думал, ланита об, обнаженная, а это прям энергия. Это в принципе восходящая сила. Афигант.
0: Это в принципе восходящая сила, которая стремится к какому-то разрешению. К какому-то самовыражению. И поэтому вот у Лизы, конечно же, это слово я вообще прозвучало. чувствую свою
2: миссию, понимаете, я однажды вот. сниму фильм Века, это я точно говорю, это будет военный фильм. Я не знаю, это не в ближайшее время, я чувствую, у меня есть миссия. То есть вот есть люди-миссионеры, да, есть бизнесмены. Я пробовала заниматься бизнесом, все было хорошо, но не мое. Не надо творить, не надо uh-huh. создавать, не надо вот просыпаться с утра. И вписать, <связать> и потом всех собирать, и потом... Вот все вовлекать, придумать. вовлекать. Вот это, ну, вот, вот, вот это вот мое, я чувствую миссию, я миссионер, я понимаю, что <связать> я, я... Да, миссию.
0: да, вот поэтому у нас не случайно в формулировке нашей темы есть понятие миссии. Мы с тобой уже неоднократно говорили о том, Потому что...
2: Миссия круче, чем Бентлин. Ты да? знаешь, <связать> да, <связать> я, <связать> это я
1: реально круто. как ты думаешь, почему я не хожу на балет? Упс. <связать> Не, я подтверждаю, балет это, это великое искусство, тем более, русский балет, это, это трижды великое искусство. Это, ну, Слушай, блин, я, не, да? я не
0: рискну ответить, я не рискну ответить,
1: потому что ты наверняка в нем
0: развиваешься.
1: Однажды, Но. Это, ну как, я однажды сходил на балет, конечно же, на «Щелкунчика», с чего надо начинать балет? С «Щелкунчика», конечно, да, конечно, «Лебединое да. озеро», щелкунчик. Ой, щелкунчик. для меня да. это ассоциация с Новым годом. Ну конечно, праздник, ощущение вот этой парии, да, 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 вот. И слушай, я с первой минуты не смог отвлечься от того, что там, ты знаешь, когда балеруны и были. Точно! Да, точно! Да, да, да. Я да что ж такое-то, Маринович, да смотри ты вон там действие какое красиво, они там как летают, порхают, как бабочки, понимаешь, там искусство великое. А я не мог просто вот это вот этого, понимаешь, да, вот этого. Вот, вот, и все, и меня отбило. И больше я вот. Слушай, вот, ну это в та же самая ходу.
0: причина, по которой я очень редко хожу на.. Классический драматургический театр, потому что это вот шарканье тапками, редко-редко-редко. Да. 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 И я предпочитаю оперу, шарканье не слышно. То есть возвышенность, возвышенность. И у тебя
1: получается понимать, что они там «о-о-о-о-о-о!»? поют, да? Ты серьезно, да? Ну, понимать в каком смысле. Если, и по-
0: нет, если я сяду, а да. заранее озабочусь, я прочитаю либретто с переводом, то да, если все будет понятно. Если себе. нет... Я просто иду и кайфую от вот этого энергетического Ты потолка. Ты отдаешься. Да, такой? да это, я погружаю, это, это, это а погружение. Здесь. Это погружение,
1: это растворение. А теперь нет. давай начинаем терзать Елизавету. Ты в чем там растворяешься? Что там такого в этом самом в кино? Это что, какой-то способ вылить свою душу?
2: Нет, я могу поговорить с людьми о... А... Тех проблемах, о которых мало кто с ними разговаривает, потому что большинство фильмов, которые снимаются, возможно, я такая когда-нибудь буду, хотя я революционер, вряд ли, но тем не менее, они больше по заказу идут, они рекламные. А у меня есть уникальная возможность говорить о том, о чем я думаю, mm. oh. задавать вопросы и где-то давать подсказки, но оставлять право им самим выбирать находить ответ, подумать, потому что сейчас мало кто думает на самом деле, меня это печали.
1: А вот ты только что сказала, что ты смотришь на человека и ты видишь его там в кадре, вот как он, вот какой он на твой взгляд у Константина. Друзья, вы смотрите и слушаете модное радио программу "Дело техники", которую придумал Константин Барижев. И в который включился я, Владимир Маринович, куда мы приглашаем крутых людей Петербурга, из политики, спорта, бизнеса и, конечно же, искусства. какой амплуа у Константина ты видишь?
2: Ну, вы правильно все сказали, Владимир, вот такой вот добряк, такой человек, огромная душа. Ну, вот такие бы роли вам давали, но точно не злой персонаж. А вот если вот взять... вы любого могли сыграть, а вы не. А вот если взять из
1: известных... Ничего, я скоро похудею, буду злой. Если взять из героев фильмов, что, Санчо Панса?
2: Может быть. Надо подумать, не знаю.
1: Подумай. Потому что на самом деле я думаю, что там со страстью-то все в порядке. Там такие порой кипят. Ого! Ты знаешь, что мы созваниваемся порой в два ночи, и у Константина идеи, творчество, энергия. Не,
2: ну он творческий человек, это стоит, конечно, полагать.
1: Дружище, все, мы теперь про тебя все знаем. Спасибо. Мне это очень приятно.
0: И у тебя сегодня был такой вопрос хороший, да? Вспомни его и задай его.
1: Лизавета, когда ты сделала только первые шаги в кино, у тебя, конечно, ни хрена не получилось. Всегда, когда ты делаешь первые шаги, у тебя ни хрена не получается. Но, ну, да? Почему взгляд, ты, да. почему ты не сломалась?
2: А вы знаете, вот я не хвастаюсь сейчас, не привлечу. Все, за что я берусь, я довожу до конца. Uh-huh. Даже если мне это не особо нравится. Единственное, что я не довела до конца, и то я довела до конца. Mm. Салон красоты у меня был, вот я вот замужем была, и я его все, вот, я его вела, вела, мне просто скучно было, я умирала, и потом, конечно, это все продала. Но про, и то я довела до конца, до того результата, который мне нужно было, чтобы люди туда уже пошли, и все вот было. Я, знаю, я, я человек результат есть процесс, я результат, мне ну, надо видеть результат.
1: Секрет. Друзья, всем вам вопрос, Константин в том числе, скажите, пожалуйста, как ты думаешь, Какого у меня диплома быть не может, а он у меня есть? А? а э, если ты спрашиваешь о
0: дипломе факультета журналистики...
1: Это, это конечно, нет. есть. Это есть. Более того, он... скоро у нас в гостях будет Марина Шишкина. Да. Замечательная барышня, да, да. крутейший декан факультета журналистики. А, и все же. Правда, дип... она еще об этом не знает. Теперь точно узнает. Так вот, какого диплома у Мариновича быть не может, а он есть? Ну, друзья, давайте три попытки. Может быть, инженер? Mm, ну, это более-менее возможно.
2: Ну, я, жизнь... я,
0: я, я чувствую, к чему то процессному.
1: <говорит> Конечно же. Друзья, я дипломированный мастер маникюра. У меня <говорит> диплом есть. Я <говорит> закончил 87 экономических часов маникюра. Чтобы ты понимала, я шарю, как отличается наращивание от шелака. Я разбираюсь в этом. Мало того, я маникюр делаю. Понимаешь ли, это было, правда, там, сколько там, лет 10 назад. Я реальный маникюр, маникюрист. Вот так, представляете, чтобы у скрота. вас был ну, с... Точно. С салон. Ну, конечно. Я потому, тоже что я хотел...
2: потому что был салон. Потому что я
1: хотел сделать сеть нейлбаров. И невозможно сделать сеть нейлбаров и я не, не разобраться, что там, как там внутри вот это все работает. Год я с этим провозился. Я понял, что это адский бизнес, это, наверное, второй это на... по адовости бизнес после кино. Mm-hmm. Понимаешь, да? И все. И я его продал. Так да вот, скажи, пожалуйста. Я-то пошел на курс маникюра, 87 академических часов, наращивание оказывается, ногти надо пилить в одну сторону, например. а ты где училась кино?
2: Нет, я вообще по образованию журналист. Так. Далее у меня практика, ну давайте начнем с того, что Бондарчука и Тарантино тоже нет образования режиссера, и они снимают прекрасный фильм, да. Поэтому я считаю, что режиссер – это все-таки состояние души, можно отучиться, и этот диплом будет лежать, как у большинства. Я в организации очень много лет, и ведущей работала, и организатором, это все уже были курсы, но не не, не профессиональное образование. Я вот к этому шла, шла, шла и…
1: Ты была москвикой за тенях? Вот это, а сейчас, детишки, садимся. Вовочка, так... а ты десятишок нет, нет, Деду я Морозу?
2: Был, я в 22 года, посмотрев Радислава Гондопасова, наверное, вы узнаете, потом я с ним познакомилась. И посликнулась на носа? Нет, пока еще не ним. Но он молодец, он меня замотивировал. 22 года я пыталась ли, найти я? себя. Я да. думаю, я журналист, так, что, что, для чего я родилась. Я страдала человек творческим, у меня уже была миссия. И вот я его насмотрелась, хороший бизнес-тренер, тогда он мне очень помог, и открыла праздничное агентство, mm. Не имея денег, не имея связей, да. Mm. У меня за месяц э, были распроданы пять ресторанов, все линейки. Это очень круто. Я сама ножками... Даже денег не было на такси, обошла все ресторанчики, продала всех ведущих, которых у меня не было. Нет, я в Сибири жила тогда, а? я замужем за сибирьком угу. Все это сделала, и вот у меня все поперло-поперло. Потом, значит, пошли конкурсы красоты, потом организация концертов. То есть вот так вот я росла-росла-росла, я понимаю, что я из этого выросла, мне не неинтересно. Реальти-шоу мы снимали. Мое реальти-шоу в 2016 году женское, мы меня там грудь им делали, глазки. Что только не делает. Заняло первое место в России в плане э, организации, с, структуры, вот всего. Я понимаю, что это слишком мелко. Вот, ну, но... Знаешь, что
1: я понял про Ильзаету? Да. Там внутри есть вот это вот, знаешь, клокочущее, вот это вот, это вот ядро. Вот да, это... плазма, плазма. Плазма. Да, плазма. Слушай, как ты, не в бровь, а в зрачок. Mm-hmm. Плазма. И вот эта плазма, она там, значит, вот это бурлит и выскакивает в виде вот таких вот творческих идей. Как, например, взяла и кино сняла. А... Нет,
2: это вот прям... Миссия, я до него
1: пошла. Хорошо, я понял. Тебе нравится слово «миссия». Хорошо, все, «миссия», я извиняюсь, «миссия». Не,
2: ну просто это вот будет продолжаться
0: Меня уже много лет подряд занимает один вопрос. Ну, я начну с небольшой предыстории. Когда я работал в Банжиконе, в инженерно-экономическом предписной памяти нашем университете, который потом слился с Иннеком. У меня была там пиар-лаборатория, был руководителем пиар-лаборатории. Потом уже стал руководителем службы информации и общественных связей с ректором, напрямую работал. Но самое интересное, что мы там делали, мы делали студенческий журнал о кино и современном искусстве. Но он назывался «Стоп кадр». Я его как-нибудь принесу, покажу в студии. Эта история не имеет аналогов, по крайней мере, в России. Я специально наводил справки, ни в одном вузе России ничего подобного нет. У меня писали детки-студенты, но в основном это были пиарщики, которые учились на этой кафедре. Ну и все, кому это было интересно, экономисты и математики, они все к этому, кто хотел, вовлекался. И издавали этот журнал. Это был полноценный, стополосный, а четвертый глянцевый журнал. Офигеть. Первый номер мы сделали на свои собственные средства. Кто сколько может, это как сейчас называется... Донейшн, да? Да. А потом я пошел к ректору, говорю, давайте. Так вот, <coughs> мы писали э, контент на тему кино, сериалов, э, короткого метра, анимации,
1: длинного метра,
0: длинного метра, э, значит э, мультики и даже музыка и даже телевидение. Так вот с тех времен, ну у меня, соответственно, постоянно в каждом номере были мои статьи как редактора. И у меня совершенно потрясающе талантливые дети писали. И мы вместе с ними устраивали просмотры. Я многим из них открыл глаза на того, кто такой Кустурица. На того, кто такой, значит... Бандарчук. Нет, мы смотрели в основном вот именно независимо... А Ларс Фон
1: Так вот, у меня вопрос.
0: Лиза, что такое, по-вашему, авторское кино? О как.
2: Авторское кино, на мой взгляд... Да, ну, да. Это кино, ну вот это то, что я сняла, мне кажется, с, с инстаграмчиками. Это как, ну, как я считаю, да? Автор высказывает свою позицию, высказывает свои мысли, показывает их в том формате, как он это видит. Да?
0: Просто об этом очень многие ломают зубы. Даже самые именитые критики, ну вот все такие критики-критики, уходили с того же самого антихриста Ларса фон Триера, плюясь. «Дома, который построил Джек», а когда смотришь поздние работы Дэвида Линча – это просто снос башки. Ты думаешь, кто перед тобой? Опасный псих. Но для кого-то это самые прекрасные, самые завораживающие песни, это самая возвышенная поэтика. Потому что есть фильмы, как вы правильно сказали, «Заказные» – «Два притопа, три прихлопа».
2: Но.
0: Что-то people про милицию, что-то про войну. People. А «People it, потому что это просто. Вот да. этим не да. нужно думать. Mm-hmm. Да? А посмотришь тех же самых, нашу вот Хазанову, да, допустим, у нее есть несколько фильмов просто потрясающих, да, или того же самого Левиафана. того же самого Алексея Учителя, да, mm-hmm. и, и, и ты просто не знаешь, как с этим справиться. Ну, для большинства людей они не будут это смотреть. Так вот, есть ли, на ваш взгляд, конфликт между заказным коммерческим кино и независимым? Mm-hmm.
2: Ну, конфликт есть, потому что. Ну, смотрите, все знают дешевые вина, условно говоря.
0: А, отличная аналогия. Да? Это... Которые сразу... Ну, Из виноматериала.
2: Какие... Ну, там молоко любимой женщины, к примеру. Вот да что там, суда. три топора. Ну, может быть, я, я, я просто так это... Ну,
0: мы дали так, к примеру, яточек да. попроще.
2: В рабочем квартале
0: бывает регулярно пробовал да? ну, по молодости. Ты кто не пробовал какие-то пара в Советском Союзе. Вот. Ну, а ну... есть
2: вино эксклюзивные, которые пробуют ну, вот, гурманы, да, угу. люди, которые разбираются в этом. Мне кажется, в этом вся разница.
0: Угу. Также и
2: с певцами. У нас вот я что хочу донести своим проектом. Столько талантливых людей, вот каждый человек, я в этом уверена, он талантлив по-своему, но очень много талантливых людей. У меня они не только актеры, они как шикарные.
1: А сколько тебе надо времени для того, чтобы ты человека раскрыла и чтобы ты вот нашла в нем вот это зерно, вот это ядро и сказала, так вот же это твое?
2: Один день.
1: Один день. И тебе надо что с ним, там, бутылку водки выпить или за жизнь мне поговорить? Надо ним,
2: мне, надо, мне надо с ним провести целый день именно в рабочем процессе. Угу. Не как два человека. Не, вот мы сейчас с вами сидим, да, вот У-у-у. как интервьюеры и интервьюируемый. А вот именно в рабочем процессе режиссера, актеры, я буду уже смотреть, потому что каждому свой подход. У-у-у. Кому-то надо кнутом поставить, а кому-то пряником. Я не знаю, у меня нет образования психолога, просто интуитивно считываешь. И начинаешь. Потому что кто-то вот так вот работает, кто-то так работает. И ты уже понимаешь его сильные стороны, как человек разговаривает.
1: То есть в деле, все через дело.
2: Обычно на второй, третий день они начинают играть. ну, Суть какая? Я их не заставляю играть прям противоположные роли. Извините, мне это 6 лет образования нужно, да, и руку набить. Я сценарий пишу таким образом, я смотрю на человека, чтобы типаж подходил, что-то переделывал, и человеку проще играть самого себя. Это первый проект. Если он идет во второй проект, задание усложняется, mm-hmm. то есть я уже понимаю, что человек может раскрыться там сыграть. И полицейского, и мое, и святого отца это же сложно.
1: Кстати, да? скажи, пожалуйста, я вижу у тебя на руке написано, у сколько нам ошибок трудно, готовить просвещение, дух, ла-ла-ла-ла. Почему именно эта строчка?
2: Он не пускай я никогда. Это я с ума сходила после развода, так
1: немножко. Ага. Хорошо. Будущего
2: а, мужа написала. Друзья, наверное. на Модном
1: радио вы всегда в программе «Дело техники», которую сделал Константин Барижев и в которую вклинился Владимир Маринович со свойственным ему обаянием и бестактностью. Мы всегда приглашаем выдающихся людей Петербурга в области политики, спорта, бизнеса и, конечно, творчества. Сегодня у нас Елизавета Романова, замечательная барышня, которая сделала чудесный фильм «Инстаграмчики».
0: И каждый раз наши гости не просто рассказывают историю, не просто анализируют и раскрывают проблемы, они дают нам практически полезные инструменты, алгоритмы, фишки, лайфхаки, как развиваться человеку, как улучшать себя, становиться лучшей версией себя, улучшать свою жизнь. Вот сейчас мы уже об этом стали говорить. То есть, если я правильно понял вот сейчас ваш диалог, то Елизавета считает, что если не каждого, то почти каждого человека можно раскрыть со стороны актерского дарования. Как это сделать предметно? Как это сделать? А как какие возить? конкретные число, да.
2: или самому человеку? А
0: давайте, человеку А давайте поговорим сначала о том, как воздействует профессионал, и как может человек сам. Упражнения какие? Большинство сейчас, ну не то чтобы ну изрядное число молодежи, людей средних лет сейчас сходят с ума, они хотят. Костя, это ты знаешь, это... что ты
1: сейчас родил гениальную, крутую, крутую идею. Вот да. сейчас меня знаешь, взорвало. Реально можно сейчас объявить, что, друзья, если вы в своем бизнесе хотите разобраться, э, в вашем сотруднике, который вроде крутой, вроде кайфовый, но все никак не раскрутится, и разобраться именно в чем его зерно, и как его действительно, ну, вот сделать из него звездочку. Как ты говоришь, империю. в чем он прекрасен. Да, в чем он прекрасен и божественен. Так, слушай, а может действительно такого человека надо направить на съемку фильма? и
2: Вот, альтер вот, эго. проработка. Да. Мне очень, очень нравится слово. Очень много альтер прорабатывает. То, что в жизни боятся, закрываются очень часто и альтер-эго, и какие-то свои слабые моменты. Субличности, как вы мне сказали, закрывают. да, да
1: субличности, да, это да, же очень да. интересно. Да, 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 то закрывают
2: даже. Угу. Вот.
1: Так давай сейчас сделаем прямо, ну, прямо объявление. Друзья, владельцы бизнеса, кто имеет желание разобраться в своих сотрудниках, которые вы точно... Бизнес? Потому что, знаешь, есть такой, такой очень важный типаж в бизнесе, который часто встречается в наше время. Человек еще 2-3 года назад так жег, что никогда и сам было жарко, а сейчас, знаешь, такой вялый, вареный и устал. Уходит он в эмоциональное выгорание после в профессиональные заранее. Еще. Точно. И вот как он его опять... От
2: души. От душа И, это
1: и вот как его возжечь? Так может быть тогда к тебе можно отправить? Ой, ты его включишь там в фильм и ты сразу разберешься где он закис. Да?
2: Ну да, будем работать.
1: Обалдеть, какую крутую штуку мы придумали. Обалденно. И да. ты, ты знаешь, я считаю, что в мире есть пять абсолютных зол. Я тебе не рассказывал? Это у нас красная нить. Так, сахар, майонез. Да. Значит, кабинеты, Word и корпоративные вечеринки новогодние.
2: А, подожди. Вот вот такой же эффект. Вот вообще. Как в точку. Вот они то же самое приходят и совершенно по-другому. То есть, так
1: раскрываются там люди. А да. Почему же? Да потому что это никакого отношения к развитию бизнеса не имеет. И я подумал, что а вместо почему? того, чтобы вот это, знаешь, напиться, а потом друг другу морды набивать, знаешь, как это часто бывает, Главный бухгалтер бьют морду начальника, да, точно. А вместо этого! Круто! Круто,
0: трудоемко. И я скажу так, как реалист, может быть, даже с пессимистическим настроем, большинство поснут. Mm. Большинство... Вот я просто в свое время тоже работал в пиар-агентстве, и мы э, занимались организацией праздников для компаний. И там были такие интересные. Для одной юридической фирмы, помню, делали дурдом на колесиках. Они просто там, вот реально взрослые люди, крутейшие юристы-адвокаты, они там бились в конвульсии, изображают изображают психопатов.
2: Это, это была вот сублимация, вот этой всего все негатива, они выводили его из себя». Это вот, чем хорошо игровое кино, в обычной жизни мы себя сажаем, вот каждый человек в тюрьму, в определенную. Да, там да, критик, да. Там там еще кто-то, да, вот все. Ну скованы, мы А здесь у них вот, они приходят ко мне, да, ну очень многие, вы говорите, бизнес не помогает. Помогает Владимир. М-м. У меня есть руководитель какой-то другой, говорит, Лиза, спасибо тебе, я не знаю, просто молятся на меня. Говорит, просто мы вот жили и думали, что вот так, так, так. А оказывается все так просто, когда есть баланс там творчество бизнес, ты заряженный приходишь и с каким то лайфхаком, которые к ним приходят в процессе съемок, да, но они же там не один день снимаются, они это переносят потом на бизнес, начинают там также играть, а у нас же все получается, когда мы играем, когда настроение хорошее, состояние
0: вот мне так нравится вот это вот, вот понимание надо. как Лиза его показывает, ее понимание мессианства не как Крайности какие-то архетипические, не как горящее сердце Данка, я пошел, я вот убился об стену, да? Uh-huh. А это история про баланс. Про колесо баланса, где у нас есть история и про работу, и про физику, и про лирику, и про душу, и про денежку.
1: Ты знаешь, и, как да. говорит Маринович, про и про черешню, и про сжигание калорий. И про да розовые облака в небе. Знаешь, я думаю, что наши слушатели сейчас могут для себя выбрать вот в этом диапазоне, с одной стороны, любимая фраза Мариновича. Лучшая игра, это отсутствие игры. Угу. И, ну, ты знаешь, да, я говорю как есть. Естественно. Да, 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 да. да Другое дело, что я умею это делать так, чтобы человеку было не обидно. Это же важно, правда? Конечно, да. конечно. Знаешь, помнишь, вот этот джупел будь самим собой, говори, что думаешь. У угу. меня один очень умный человек сказал даже фразу. Знаешь, что такое? Говорить то, что думаешь. Это как человек, который в толпе. Тебе облегчение, а всем неприятно. Понимаешь, да? Поэтому тут тоже такое. Знаешь, надо дозировать. Фильтровать. Вот, фильтровать. А на другом краю вот этого диапазона, да, вот как раз твоя идея про то, что а, а, выбирай страдать или играть. Если играть, то тогда ты сможешь Но найти я себя. Я про такую
2: игру, что вот, вот он отдел маску и пошел. Я не про это, я про то, что играю еще все дело. Потому что очень... Это про гибкость, да? Про гибкость, да. Вот что-то мне, к примеру, бывает сложно. Я понимаю, что вот мой революционный характер, который раньше был еще более, это я сейчас такая, вот вся как вода остановлюсь, ну, uh-huh. видимо, с возрастом. И я понимаю, что ага. Но мне это тяжело. Представлю, что это вот такая игра, мне нужно пройти этот уровень. И мне так легче. И угу. я все, искренне делаю все то же самое, но в своей игре. Понимаете, о чем я думаю? Да я
1: понимаю. Знаешь, я о чем что В Петербурге 5 с лишним миллионов человек живет. Да. Из них, я думаю, вполне себе четыре с половиной миллиона, это интроверты. Эээ, да, правильно, интроверты. Ну, естественно, и вот сейчас, хотел. И вот сейчас четыре миллиона питерских интровертов слушает Елизаветы и такие, «Играть? Боже, нет, где, где мой уголочек? Куда я должен забиться? Нет, не хочу, дайте мне платочек, я накроюсь». А как быть с интровертами, которые теперь приходят на съемки?
2: Ой, ну, очень спокойно, их надо постоянно подбадривать, создавать комфортные условия, чтобы они себя чувствовали комфортно. У меня есть такие ребята, но как-то им хватает полчаса. У нас очень доброжелательная обстановка. Пытаюсь расположить, чтобы всем было хорошо.
1: А ты знаешь, кто такой, Касатин? Это новый тип человека, внимание, я все про тебя знаю и всем расскажу, экстравертный интроверт.
2: А я, кстати, а? А я тоже такая. Что, серьезно? Да, я на съемках, но дома О, я должна быть да. забиться в угол, чтобы меня никто не угу, трогал. Я могу угу. два дня после съемок, ну вот если да, не брать трубку. Я не хочу никого видеть, я не хочу ни с кем разговаривать. Но меня вот кто меня уже знает, они потом сначала обижались, потом говорю, ребят, ну вот я со ну, я уже говорю, я со странностями, мне просто надо побыть одной дома. Я очень люблю готовить. Поготовить, О, тоже. полежать, почитать, полежать, посмотреть какой-то фильм, вдохновиться. Ну вот чтобы меня вообще Да, 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 да. И даже когда съемки происходят, я со всеми общаюсь, общаюсь. Потом мне надо ну, 20-30 минут, чтобы я ушла, я ухожу, я залезаю в телефон. Не потому, что мне там ну, нужно. Угу. Это такая способ медитации. Поэтому я вот в этом плане тоже не особо полюдивна.
1: Да, друзья, повезло вам.
0: И я даже вот ты очень хорошую тему поднял. Я а могу. вам не
2: хочется так отдыхать?
0: Жгу 24 на 7.
2: Нет, Вообще. Это, я так не я
0: вспомнил понять. точку своего выхода из интровертности. Я в детстве был крайний интроверт. Ну, и Еще такой сноп. Мне было да. скучно со сверстниками. Я пережал в развитии. Я дофига всего читал. Ходил в художественную школу. Если бы я ходил на спорт, я был бы экстравертом. да. Ну, там вот. Но все получилось вот так. Но я помню эту точку выхода. Когда моя сестра училась в медучилище, у них была КВН команда, и потом они вдруг решили преобразоваться это в театр. Я помню, как я им ставил спектакль по это была у нас такая э, адаптация театральная адаптация замечательной повести Надара Думбадзе «Я бабушка или Иларион», если кто помнит. Это такая грузинская история, очень сочная, с огромной кучей вот этого грузинского юмора, где смех и слезы, где жизнь и смерть. И вот я помню, как мы с ребятами над этим работали. Я уже сам был готов выйти на сцену. Вот это была точка выхода. То есть вот оно искусство. Вот он театр, который близок к кино. Кстати, из э, театр умрет или нет?
2: Мне кажется, нет.
0: Потому что все говорят вот. Умирает бумажная пресса. Умирает бумажная пресса, скоро ее не это, будет, все это, уйдем. Это в цифру.
2: серии про вино то, что я говорю. Ага, да,
1: да, 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 да. да, Смотри, да, да.
2: не уйдет. Это же отдельное искусство такой волшебный мир, который был и, мне кажется, будет.
1: Косатин, согласись, что это святое, когда рядом с тобой сидит живой настоящий режиссер, сделать попытку воткнуть ему вариант как бы это даже не сценария, а заявки. Давай, конечно, сейчас 40 секунд попытаюсь Давай. уложиться. Это уложиться. Пи- такой питчинг, как это
0: называют,
1: да? да? Я готовился. Он искал это давно. Где был, там я искал. На улице искал, в кино искал, на работе искал. И нигде не мог найти. Он искал, искал, искал. И очень страдал от того, что не мог найти. Однажды утром он подумал, ну вот, если я сегодня не найду, то... От мысли от такой побежали мурашки по спине, похолодело внизу живота. Но тут заширилась жена соседа за стеной, а стены были тонкими. И в общем жизнь он понял, продолжается. Он быстро вскочил, привел себя в порядок и подумал, сейчас выскочу из дому, прибегу на автобусную остановку, вскочу вскочу в первый попавшийся автобус, доеду до конечной остановки и вот там точно найду. Так и сделал. Вскочил в автобус, доехал до конечной остановки и вдруг увидел, что он стоит на краю пустынного заброшенного парка, в котором все заросли и лавочки уже давно используются не по назначению. но ну, в общем, ты понимаешь, как они mm-hmm. используются. И он подумал, а может быть действительно здесь-то я как раз и найду. Заходит он в этот парк, и стонет, потому что по парку водят экскурсию, а экскурсовод показывает руками. Вот, соответственно, здесь такая статуя, здесь такая статуя. А люди, которые приехали со всех краев нашей родины, соответственно, смотрят и не верят, что вот она, вот такая прям статуя. Понимаешь, да? Тут он зарычал, схватил там, не знаю, кнутик и побежал на них. И они убежали. И в этот момент он понял, что он нашел. Господи, как тихо вокруг. Наконец-то нашел.
0: Тишина. А! Это такая вполне экзистенциальная так, зарисовка. Отцов. Да, 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 да. Ну, 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 как, берешь?
2: Вообще, да я уже давно же вас взяла-то уже. Я уже Константинов, да он только об этом не знает. Выбирай в этом сывай, я Я вчера как раз его одной актрисе показывала. Ну, типа.
0: Вау, как он не Я всегда все сначала договорюсь, а потом. У супер! У меня есть хорошие фотографии.
1: Взять тебя туда! Ты хочешь быть вот этим, который везде все ищет? Я могу, я могу быть,
0: э, но ты же меня уже сориентировал на что-то более жизнерадостное А-а-а. в самом начале. Хорошо, так, мы это...
1: перепишем финал. Все, Елизавета как настоящий А Я посмотрю, что
0: у меня, я же тоже пишу не только научную литературу, но еще и балуюсь и, и, и с тишатами, что называется, и прозой. Кстати, кстати, ну что, э, при... the... время подарков? All да. Можно я начну? Пожалуйста, пожалуйста. Ты, да, 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 да. Я же не знал, что ты принесешь подарок. номер one. Значит, виза. Еще раз признаюсь в любви к вашему, скажем так, сообществу, профессиональному сообществу режиссеров, люди, которые для меня были всегда безумно интересны, просто человек вселенная. И я знаю, что вы не чужды естественно-философских вопросов, поэтому хочу вам подарить свою монографию, изданную еще в том же самом прессно-памятном Монжиконе в двенадцатом году. Называется она «Элементы философии». Это не учебник. Mm-hmm. Это мое авторское кино про философию. Okay. И про историю, и про категории, и про ту самую пресловутую духовность, которую я вывожу из религиозного поля на поле интеллектуальное. С удовольствием вам презентую, потому что я верю в том,
1: что наше сотрудничество okay. только начинается. А я тоже не лыком, так сказать, шит. подарков,
2: очень... да.
1: Итак, друзья, первое, дружище, Константин ты знаешь, как ты мне важен и дорог в жизни. Я хочу тебе подарить вот такую замечательную книжицу «Мои планы по захвату мира». Там, Ой, на спасибо. самом деле, э, пустые странички, У-у-у. и эту книгу по захвату мира ты напишешь сам. Хорошо? Благодарю А, а когда ты ее закончишь, я надеюсь, что это в ближайшие месяц два точно случится, мы в одной из наших программ расскажем Об- о твоих планах по захвату мира. Договорились? Спасибо. Да. В следующий раз я тебе принесу Договорились. Да, но у нас все уходят с подарками. Ага. И поскольку для Лизы кино – это 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 не только творчество и самовыражение, но это еще и, прошу прощения, денежка, опять же, доходы, расходы, прибыль. Ну как же без этого? Лиза, хочу тебе подарить книжку «Стратегия удвоения прибыли». «Бизнес-стратегия удвоения прибыли». Здесь авторский коллектив и как раз вот те самые, может быть, полезные тебе кажется, дисциплины про… Бизнес-процессы, маркетинг, продажи и прочие очень важные Нет, вещи для, да, для продажи кинопродуктов. Спасибо тебе большое, что ты пришла к нам сегодня на раз эфир. Раз, спасибо. Раз, спасибо. Раз, ты крутая. Раз. Ты крутая. А я вам
2: подарю подарки. фильмы будем сниматься. Отлично. У меня вот такие вот они.
0: Ну, еще одна стержневая идея нашей программы и нашей с Володей бизнес-философии состоит в том, что сейчас учиться нужно непрерывно, постоянно. Это... Тот процесс, который очень легко конвертируется в результат, когда он имеет практическую целенаправленность и когда мы его объективируем в какой-то продукт, который будет либо продаваться, либо приносить нам удовольствие, потому что удовольствие это наше топливо, это наша энергия. Либо такую вещь, которую можно будет кому-то не продавать, дарить. И да. опять же, у Мариновича есть прекрасная идея о том, что для того, чтобы начать хороший бизнес, для, для того, чтобы в принципе начать какой-то равноценный обмен, какие-то полноценные коммуникации, отношения надо сначала подарить. процентов. А потом брать. И в этом смысле я немножечко, буквально займу несколько секунд. Я сегодня пришел с этой антрепризы, я хотел с нее начать дорогие ребята, два парня, которые работают в салоне «Хорошая связь» рядом со станцией метро «Пионерская» несколько дней назад, меня просто пацаны реально выручили. Я вечером возвращался, ездил по делам, а я не пользуюсь, после того, как я пожил за границей много лет, я практически не пользуюсь кэшем. То есть у меня вот эта вся история там. А у меня сел телефон, в ноль разлетелся. А у меня, как э, анекдот про Ельцина, да, у меня ни мячика, ни ракетки. И мне ни машину не вызвать, ни в метро не сесть. Я... А уже они практически закрываются. Я подхожу, говорю, пацаны, слушайте, выручайте. Я говорю, у меня нет возможности вам заплатить. Зарядятся, заплачу. Да ну, мужик, ты что, давай. Они меня подрубили, значит, просто по проводочку, включили и минут 10 развлекали меня разговорами. Это я к тому, что мы можем найти маленьких героев, вот есть такое понятие small talks, культура, да, малых разговоров, и есть small heroes. Это герой каждого дня, маленький человек, который делает маленькие, но очень добрые дела. Вот. Но ну, это могло быть то, но мы переведем это в плоскость вопроса. Лиза, какие хорошие качества вы раскрываете в своих актерах,
2: кажется, ваших героях? И или... какую
1: историю рассказал? Да. И, Крутая кстати, история, вот эта идея, идея тоже... маленьких героев, да. я ее возьму, возьмите угу. большой.
2: Мне кажется, они даже не маленькие, а большие, потому что да. тут поступки. Хорошо, да. большие да.
1: герои с ежедневными маленькими героическими поступками. Совершенно
2: верно. Угу. А, что я раскрываю? Если говорить про людей, ну, мне кажется, они лучше себя узнают, потому что я ими занимаюсь. Вообще никто же никому не нужен на самом деле в этом мире. О, Все охрана. нужны только сами себе. Вот, а, ну как-то они чувствуют. Это Володина
0: история про человека и тишину. Это же эксистенциальная драма.
1: Тем более, вот
0: услышал чужую жену, почему не свою. Потому что одинокий был.
1: В 19 веке был такой философ
0: угу.
1: Макс Штирнер. И он угу. самоположник к теории эгоизма. И в его книге, единственная его собственность, я нашел очень интересную идею. Друзья звучит она так ты имеешь право на все ты имеешь право вот на все в жизни в мире все ты на все имеешь право внимание только один маленький нюанс что можешь удержать что можешь удержать и может быть самая глубокая вещь которую я к своим 55 осознал и сделать да. так, чтобы интересным людям захотелось быть рядом со мной. И, Константин, согласись, что Елизавета это как раз тот человек, помнишь, подобно тянется к подобному, да, конечно, да? Конечно. которая вошла в нашу орбиту и все, и не питай людей. Больше тебе ходу нет. Мы, мы все, формату А мы же обсуждали с Лизой по телефону. Вообще
0: интереснейший сюжет. Сейчас я тебе о нем расскажу. Я думаю, что мы туда все впишемся. У меня есть два совершенно прекрасных друга москвича, а, да, которые купили. В Зоонежье, это Южная Карелия, они купили там остров. Маленький, но очень красивый. И сделали там роскошную... Ну, это не лакшери. Это именно такая уютная история. Такая вот карельская, северная. Деревянные домики. Начиная от маленьких форматов семейных, заканчивая большими такими шикарными избами. У них потрясающая кухня. Они сами готовят. Они готовят карельскую еду. Вот эти пирожки-калитки, лосятинка... Свои сыры у них И варенье из шишек сосновых Я правильно понимаю, что мы Мы едем кино, Мы едем снимать кино Мне нужно будет с ними созвониться Но
2: мы согласны уже
0: Два совершенно колоритных мужика Один такой вот прям русский-русский А второй Шон Коннери У меня есть фотографии У них есть свои катера, лодки Они катают по озеру У них рыбалка великолепная, баня и там можно вот такие вот тоже этнические, полусказочные истории, какие-то философские.
2: Фильму, да, привязать.
0: Да-да-да-да, я пришлю, до сих пор этого не сделал, пришлю вам обоим ссылку на свой канал в Ютубе, который называется Instravel, где у меня сняты вот маленькие сюжеты отсюда. Там сохранились карельские дома XIX века. 18 века церкви разрушенные целые уникальные
1: деревянные зубы едем едем да,
2: мы согласны. ты знаешь так
1: бывает что вот мы побежали вперед а мысль то она там еще ну, работает рефлексирует uh-huh. и вот эта идея елизаветы про то что люди должны играть и в этой игре проявлять себя uh-huh. не насиловать а играть свою игру да кстати играть свою игру да, естественно, да, да, да. да да вот и знаешь как это работает как ты думаешь почему за последние пять лет меня ни разу не оштрафовал ни один инспектор гаи Потому что, что, что ты умел с ними грамотно разбавлять. Абсолютно точно. А как ты думаешь, вот меня останавливает инспектор ГАИ. Вот, допустим, Елизавета, инспектор ГАИ. Что говорит инспектор Гей, когда вот это останавливает? Что он говорит? Придите, пожалуйста.
2: Привите, да,
1: ну, прям, да. А я знаешь, что делаю? Да. Во-первых, улыбку. Улыбку, да. И потом говорю, здравствуйте, товарищ полковник. Смотри. Лайфхак! <связь> 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 я, <связь> я еще не встречал ни одного инспектора ГАИ, который бы после вот, вот этого... Здравствуйте, товарищ полковник! Что? Вчера да. на кладбище
2: 4 утра. Мы выходим <связь> оттуда. <связь> что вы там делали? Мы <связь> <связь> снимаем фильм. Все очень э, хорошо. Ну Какие-то такие сцены. Не буду рассказать всех секретов. И тут мы выходим. У нас целая толпа. Угу. Съемочная группа. Там, кого только нет подъезжает полицейская огромная машина. Такая прям, я не знаю, таких больших машин не видела. Это
0: вот какой-то такие, ну современный что, автозак. Что-то прям
2: очень такое, да. С водометом. Два мужчины вылезают, такие, что вы здесь делаете? На кладбище собрались. Мы такие, да что вы. что, что,
1: некрофилы? Да вы что, мы с Турбута
2: приехали, мы улыбаемся. Мы улыбаемся, улыбаемся, мы видим, что им что-то хочется сказать. Что-то вот это вот. Но мы так сильно все вместе улыбались, что они так же. Ну, ладно, удачи. И
1: Фантастика.
0: Все,
2: все.
0: Вот, вот.
2: Вот та же самая история.
0: Это тема, которую я очень давно пишу. О силе улыбки и как символа, и как психологического инструмента, и просто как абсолютно естественной реакции. Это то, с чем у нас большой дефицит. Вот у нас есть дефицит культуры обслуживания в особенно, и есть дефицит улыбки. У нас почему-то нет к, э, к ней какого-то национального уважения. Ну, вот эти вот складятся там, америкосы, там, да? После того, как я опять же пожил э, несколько изрядных лет в хороших таких развитых зарубежных странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, там же все на улыбке. И это абсолютно естественно. Это не наиграно, это не фальшиво. И вот когда мы избавимся от этого комплекса, что там все улыбаются для продажи, это работает
1: на продажу. Да?
0: Но улыбаются люди от переизбытка энергии хорошей. Вот когда мы от этого избавимся, мы научимся улыбаться.
1: Да, очень? Я желание помочь, потому что Конечно, знаешь, помочь года три назад у меня была встреча э, в кафе на Петроградке. Я разговариваю с человеком, мы обсуждаем mm. какие-то там безусовые вопросы. Mm. И представь себе, проходит мимо меня официант и кладет передо мной листочек бумаги. Такую полосочку. Mm-hmm. И там написано, дословно, будьте осторожны, за вашей спиной сидит вор. А моя куртка, она на спинке стола, ну как бы uh-huh. обычно, uh-huh. осенью снял, повесил, да. Uh-huh. Но, а там у них какая, ну он рукой начинает, там у тебя карманы шарить. Uh-huh. И вот когда он мне положил вот эту, официант, эту записку, uh-huh. я свою куртку снял, положил рядом, и в этот же момент этот человек за моей спиной встал и ушел. Потому uh-huh. что, ну все, понятно, что не, не получается uh-huh. там ничего поживиться. Uh-huh. Не да, не срослось поживиться из моих <с- карманов, <с- понимаешь, да. Я договорил, вот договорился с человеком, с которым у меня была встреча, и после этого подошел к этому парню, официанту, и спросил, как вас зовут? Он говорит, бажен, угу. бажен. Я спросил, зачем вы это сделали? Почему вы это сделали? Он говорит, ты знаешь, понимание, Он говорит, а мне я не хочу, чтобы в том месте, где я работаю, где я большую часть своей жизни провожу, чтобы были вот такие вот грустные, горестные дела. Потому что несколько раз уже у людей похищали вещи. Угу. И я заметил, что это вот связано всегда с этим человеком. Он угу. приходит и, соответственно, ворует. И он так улыбнулся что я записал его номер телефона uh-huh. и ты знаешь у меня есть любимая фраза всегда однажды раздается звонок от мариновича uh-huh. и ты знаешь что я ему два* месяца назад позвонил uh-huh. я ему предложил участие в одном из ä, проектов три года прошло вот у, меня, у, меня, у меня да, я, вы, знаешь там как то оно срасталось срасталось и срослось где в, какой, э, в каком проекте он может быть интересен полезен и реализовать вот эту вот функцию поддержки внимания заботы о человеке
0: супер супер ребяточки у нас с вами осталось 4 минуты поэтому три э, минуты Лиза, пожелания нашим слушателям, советы, вот, э, поделитесь, что называется, своей улыбкой теперь, а потом мы красиво со всеми попрощаемся.
2: Но мне кажется, самое главное, не забывать, что мы, вот я всегда это говорю, не забывайте, что мы не живем 156 тысяч лет. Надо жить сегодня, здесь и сейчас. Об этом, кстати, фильм инстаграмщики, Потому что люди зачастую живут либо в прошлом, ах, угу, там было угу. хорошо, да, либо в будущем, вот я там уйду замуж, получу зарплату, найду новую работу, там, перееду в другую страну жить, ну, все же живут в мыслях. Не забывайте, живите здесь и сейчас. Разрешайте себе все ваши желания, я понимаю, что легко сказать, но если вы будете, как я говорю, играть, не играть наигранно, да, представляя не самого себя, а просто играть, Правильно говорите, улыбаться да. жизнью, да. наслаждаться, тяжело что-то придумать, что такое испытание, как в школе, да? первый класс прошел, второй, третий, Да школе. взять
1: яичницу с луком пожарить, если хочется.
2: Будет просто очень хорошо и будет больше счастливых людей, и тогда будет больше улыбок.
1: Потому что счастье это сейчас.
2: И самое главное да. помнить, да, 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 что все да. талантливые, все действительно очень талантливые. Хотя сейчас все кричат, что вот у каждого свой талант, я считаю, что нет. Каждого человека просто нужно раскрывать. Вот, кстати, вот вы этим занимаетесь в своей сфере, да. и я этим занимаюсь творчеством.
1: Да, я ищу тех ребят, стартапы, которые имеют потенциал, и помогаю им развиться. Вот как Антон Фотеев и Дмитрий Статовский. Классную идею придумали с агрегатором маркетплейсов. И слушай, сейчас проект растет каждый месяц в два раза. Слушай, ух, ух ты, ух ты. И при этом мне не требуется для этого, знаешь, там накачивать деньгами или еще что-то. Но ребята явно на своем месте. Помнишь еще одна из позиций Мираба Радашвили. Счастье у человека появляется тогда, когда он находит свое место в этом мире. Вот так это работает. Я с тобой абсолютно согласен.
2: Да. Вот, да И балансу.
0: Да, да, да. Или, как говорил Брюс Ли, счастье – это свободно выражать себя в своем творении.
1: Mm-hmm.
0: В нас это заложено. Нас это заложено. Другое дело, что мы уже говорили, 80 на 20 отношения пары это тут тоже работает. 80% у нас пользователи и 20% программеры. Да? То есть ну, огромная масса людей не нуждается в каких-то таких уж очень активных, таких креативных
2: телодвижениях. А даже... В тюрьмах. В собственных тюрьмах. Вот да, себя, но если
0: даже кто-то находит для себя бездомного котенка или вышивать, э, как это называется, гладью, или крестиком, это уже хорошо. Он уже спасен. Хочешь, я тебе спасу, расскажу,
1: сколько у меня есть там 12 секунд? Как 12 я... секунд 12 есть. Секунд. Я обожаю песню «Зеленоглазая такси». Mm-hmm. Но у меня адский <с слух. <с Он <с адский, <с но я ее очень обожаю. И ты знаешь, когда я раскрепостился, потому что я держал этот талант в себе. Однажды на своде рождения я ее спел 24 раза. После этого мои гости сказали, Володя, можно уже все? Я сказал, да. Но какой же я был после этого счастливый человек? Спасибо тебе большое, Елизавета, за то, что ты делаешь людей счастливыми.
2: Спасибо, Володя, очень-очень приятный сегодня эфир прошел.
1: Спасибо, здорово. И мы говорили о том, что
0: с нами волнение напрасно. Мы с Владимиром всегда делаем для наших гостей все, чтобы они чувствовали себя комфортно, безопасно, драйвово, весело, интересно. Мы уже перестали делать какие-то практические заготовки, да, мы обсуждаем какую-то кагу, а дальше уже просто серфинг.
1: Как всегда в программе «Дело техники» на модном радио 95.2 FM, Константин каждую Барижев. пятницу
0: и Владимир Маринович
1: приглашает крутых гостей Петербурга.
0: До 14 часов. Мы всегда рады вас видеть в числе наших слушателей, наших подписчиков. Нам э, безумно приятно видеть то число просмотров, которое постоянно растет. Да. И мы уверены, что мы будем каждый раз радовать вас новыми сюжетами, новыми гостями, новыми лайфхаками.
1: Слушай, а мы можем по зрителям, которые э, посмотрели наш эфир, э, фильм твой показать? Расскажи «да». Конечно. Спасибо. Конечно. Классно.